0: Je úterý 2. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jaké otazníky se vznášejí nad ruskou vakcínou Sputnik V.
1: Teraz ja se chcem opýtat, či je pravda, že Slovensko chce ešte pred Evropskou liekovou agentúrou schválit alebo povoliť ruskou vakcínu Sputnik?
0: Slovensko hľadá všetky dostupné a možné spôsoby, ako zaobstarať vakcíny pre občanosť Slovenskej republiky čo najskôr. Na Košické letiště přistál vojenský speciál s první dodávkou ruských vakcín Sputnik V. Dva miliony dávek objednal slovenský premiér Igor Matovič i přes nesouhlas koaličních partnerů a opozice. Ruská vakcína stále není schválená Evropskou lékovou agenturou. A co oni vlastně víme? O tom budu mluvit s Veronikou Folentovou ze slovenského deníku N. Ahoj, Veroniko. Ahoj, Filip. V následujících dvou měsíců nám přijde milion vakcín podle zmluvy. To znamená před půl miliona lidí a potom následne v máji a v júni ďalší milión vakcín pre ďalšie o ľudí. Bude možné v najbližšom období zrýchliť tempo očkovania až o 40%. Samozrejme, očkovanie bude dobrovoľné. Klinické skúšky na túto vakcínu prebehli aj vo vyšších vekových skupinách, teda nebudeme obmedzovať vek. Vakcína Sputnik V má údaje publikované v jednom z nejprestižnějších časopisů, který se nazývá Lancet, kde ta účinnost byla vyšší jako 90%. Ty adenovirusové vakcíny mají velmi podobné vedlejší príhody, jako má vakcína proti chřipce. Slyšeli jste premiéra Igora Matoviče, ministra zdravotnictví Marka Krajčího a infektologa Pavola Jarčuška, kteří na letišti přebírali první dávku. Veroniko, ty už budeš mít tu šanci, tak by mě zajímalo, jestli by se s tím sputnikem nechala naučkovat?
1: Já bych jsem se nechala sputníkom zaočkovat jedině v případě, jak by ho schválila Evropská lieková agentura, tak jako ostatné vakcíny, které na Slovensku používáme. Protože bez tohto schválenia si myslím, že máme příliš málo informací, aby jsme věděli, či vakcína je bezpečná, a vlastně aj to, že či je dostatočne účinná.
0: No a co o té její bezpečnosti vlastně dneska víme? Dokážeme říct, jestli je bezpečná anebo není.
1: Podľa mňa to dneska povedať nevieme a nie je to teda iba môj názor, ale my máme na Slovensku taký ústav, volá sa štátny ústav pre kontrolu liečiu. Pred pár dňami som robila s jeho riediteľkou rozhovor a ona, ktorá má byť prizvaná na kontrolu týchto vakcín, sama povedala, že my vlastne nemáme informácie o tom, ako sa táto vakcína vyrába a či vôbec je dostatočne bezpečná na to, aby sme s ňou očkovali ľudí. Keďže neboli, nebola urobená kontrola Európskej liekovej agentúry, nemáme teda jasnú odpoveď. Ak by, ak by boli nejaké veľmi výrazné, nežiaduce účinky tejto vakcíny, je pravděpodobné, že by sa to už zverejnilo, alebo sa používa v iných krajinách, ale ani v tomto nemáme úplnú istotu, či by to tak bolo.
0: Tak ja tu otázku možná otočím a zeptám sa, co o té vakcíně všechno víme.
1: E, to tiež asi nie je úplne veľa pretože e, máme jediný článok, sice v prestížnom časopise Lancet, ale to sú údaje, ktoré poskytla ruská strana a ide iba teda o určitý výsek e, informácií. Ak by posudzovala Európska lieková agentúra túto vakcínu, bolo by to o mnoho väčší objem dát, ktorý by sme o tej vakcíne mali. A vlastne tá hlavná časť e, schvaľovania Európskou liekovou agentúrou nie je v prvom rade o účinnosti, ale o bezpečnosti. A to by sme možno mali ako najviac akcentovať, že jedna vec je, že či tá vakcina bude účinná. Ale ak my chceme naočkovať milión ľudí, teda toľko budeme mať dávok do konca júna, aspoň taký je príslub a nevieme, či tá vakcina nebude mať či už doce účinky teraz, alebo o pár rokov, tak je to podľa mňa veľmi nebezpečné ísť do takéhoto veľkého rizika.
0: No a další věcí třeba je, jestli taková vakcína zabírá na různé mutace, jako je tá britská nebo jeho africká.
1: Tu asi tiež ako nebudem veľmi vedeť odpovedať, lebo zatiaľ takéto data nie sú, nie sú dostupné. Podobne to je aj vo vekovej škále, u ktorej by sa mala používať. Napríklad dnes premiér povedal v našom Radu Express, že chce, aby sa očkovali sputnikom ľudia, ktorí chcú sa touto vakcínou očkovať a zároveň budú mať viac ako 50 rokov. Ale ak sa pozrieme na tie údaje, ktoré sú a teda nie ich veľa, ale podľa nich mala veľmi podobnú struktúru ľudí pri testování ako AstraZeneca a tou my na Slovensku očkujeme iba do 55 rokov. To znamená, že to nie je taký nejaký súlad s tým, čo o tej vakcíně vieme a ako ju chceme používať.
0: Proč ta vakcína pořád ještě není schválená Evropskou lékovou agenturou? Kde je problém?
1: No, problém je, že ruská strana o to nepožádala. Oni, oni zatiaľ vlastne nemajú, neprejavili záujem o to, aby boli registrovaní v Európskej lékové agentúre. Je pravda, že požádali, o akoby taký odborný posudok, ako by mali postupovat, aké informace by mali zháňat, ale do tej oficiálnej žiadosti o registráciu vlastne zatiaľ nevstúpil. To znamená, Európska lieková agentúra nemá na základe čoho rozhodnúť, že bude registrovaná a teda, že sa môže používať bezpečne a bude mať rovnakú kvalitu. Lebo ešte jedna dôležitá súčasť je pri tej registrácii a to je to, že ak Európska lieková agentúra sa, sa, sa pozrie na tie dáta, ktoré má, tak vie povedať, že každá jedna z tých vakcín, ktorá príde, má rovnakú kvalitu. A to my prosto nevieme. My nevieme povedať ani to dnes, z ktorého miesta výrobného vakcíny prídu na Slovensko, pretože vlastne ruský výrobca ich vyrába na viacerých miestach a my zatiaľ nemáme informaci napríklad, z ktorej konkrétnej výrobne prídu vakcíny práve k nám.
0: No, Vzhledem k tomu, že Sputnik V už je na území Slovenska, ta vakcína není schválená Evropskou lékovou agenturou, tak mě zajímá, nakolik je závazné vlastně pro naše státy, aby tyhle vakcíny byly touhle agenturou schváleny?
1: Slovensko nemůže dát samostatnou registraci A, a tak, tak se to ani nestalo. Um, my máme takú možnosť, aby minister dal rozhodnúť o použití neregistrovaného lieku. Takto k nám prichádzajú aj viaceré iné lieky, ktoré napríklad sa používajú na iné ochorenie, ale uh, preukázali sa nejaký typ účinkov aj napríklad pri liečbe COVID-19. Pri vakcínách uh, neviem o tom, že by sme to doteraz urobili. Uh, minister zdravotníctva Marek Krajčí včera po dvečerných hodinách podpísal takéto rozhodnutie. To znamená, že sa môže u nás tato vakcína používať, ale s tým, že teda nie je registrovaná, ale iba povolená.
0: Víme, v čem sa Sputnik liší od iných vakcín, ať už je to třeba Pfizer nebo AstraZeneca atď.
1: Mnohým ju prirovnávajú právě k AstraZeneca. Vlastně je náš hlavný odborník pre infektológiu, pan Jarčuška, Včera hovořím o nových výzkumech, by se mohla například astrazeneca s so, so sputníkem kombinovat. Um, Víme, že vlastně fungují na rovnakom principe astrazeneca a Sputnik, ale teda nějaké větší odlišnosti tak o tom nemám informace.
0: Kdy se u vás začne Sputnikem sputníkem a kdo o to tedy může požádat dobrovolně, kromě toho věkového omezení, o kterém si mluvila?
1: Um, my už síce máme teda na Slovensku fyzické vakcíny, ale teraz by mal začať prebiehať proces si schvaľovania zo slovenskej strany. Um, tam má byť práve prizvaný aj štátny ústav pre kontrolu liečiv, Mali by sa skontrolovať, či tie vakcíny majú v sebe to, čo by mali mať. A tento proces by mal podľa ministra zdravotníctva trvať zhruba 2 týždne. Takže skôr ako o 2 týždne by sa očkovať ním reálne nemalo. S tým, že už by mala byť spustená v najbližších dňoch možná registrácia pre ľudí, ktorí by sa chceli dať sputnikom zaočkovať. Máme na to centrálny register, takže tak ako sa registrovali doteraz, teraz pribudne možnosť, že kto by chcel, tak sa môže dať registrovať sputnikom. Bude to veľmi dobrovoľné a každý, kto... Bude se chtít zaočkovat konkrétně Sputnikom, tak bude muset podpisit čestné vyhlášení, že chápe, že ide o neregistrovanou vakcinu v rámci Európskej unie. Já
0: ja tady nevím, jak je to na Slovensku, ale minimálně v Česku jsem zaznamenal, že někteří lidé mají, nebo velká část lidí má obavy vůči Sputnikové, nebo jsou minimálně zdrženliví. Zajímalo by mě, jak je to u vás, jaký vlastně o to je zájem lidí, jak se k tomu staví ta většinová společnost.
1: Zatiaľ máme údaje iba z jedného prieskumu, ktorý zverejnil premiér a dal si ho urobiť ministerstvo zdravotníctva o tom, či by ľudia mali záujem o vakcínu Sputnik V. Podľa tohto prieskumu um, mal preukázať záujem o zaočkovanie sa touto vakcínou 300 tisíc ľudí. A to bylo jeden z dôvodov... Um, ktorým vlastně premiér odvobodňoval ten nákup Sputnika, v, že by mohl zvýšit počet lidí, kteří by se dali zaočkovať. Protože část těch lidí podľa něho, ty výsledky prieskumu, um, som ja nevidela, on ich iba spomínal na tlačovej besede, uh, tak čas ľudí povedala, že inou vakcínu by sa zaočkovať nedali, ale ak by prišiel Sputnik, tak tak tú možnosť by využili. Takže ja nevěřím, že to je veľká skupina, ale premiér hovorí, že ak za, ak zvýšime tu ochotu ľudí očkovať, tak prečo by sme do toho nemali ísť. Zároveň, um, dostáva otázky, že ak by napríklad niekto odmietol sputnik, že či ho to neposunie v rámci tých termínov na iné vakcíny, tak zatiaľ ubezpečuje, že naozaj ten sputnik by mal byť iba pre tých, kto sa aktívne prihlásia o to, že sa ňou chcú zaočkovať.
0: U nás obecne očkování vázne. Jak je to na Slovensku?
1: No, my očkujeme tak, ako asi priemer únie. Nie je to ani výrazne dobré, ani výrazne zlé. Najväčší problém sú naozaj teda Meškajúce, meškajúce dodávky z niektorých, z niektorých, od niektorých výrobcov u nás je ten problém, že my sme strátili ako keby toho koho všetkého očkujeme, pretože uh, napríklad AstraZeneca bola vyčlenená pre učiteľov do 55 rokov a zrazu mali, mali záujem a když sa všetko robí na poslednú chvíľu, tak sa rozšíril zoznam a zrazu očkujeme taxikárov predavačov a iné skupiny a vlastne dneska ani ten štát vlastne nevie poriadne povedať podľa ho dnes očkuje a kedy sa napríklad nárad dostanú ľudia 65+, plus alebo ľudia s chronickými ochoreniami, takže to tempo nie je zlé, problém je že máme tu veľké možnosti na predbiehanie sa, porušovanie pravidel a sú mnohé Informácie. Ja som už pred asi mesiacom písala o tom, ako sa dala zaočkovať mimo poradia, čož naša bývala tenistka Dominika Cibulková s manželom. Ale sú aj akože iné príklady ľudí, ktorí vlastne takto obchádzajú pravidla a už teda sú zaočkovaní, aj by ešte nemali byť.
0: To je u nás taky. A navíc, to je pomalu. Jak by reálne ten sputnik pomohl zrychlit ten proces?
1: No. Podľa mňa tiež veľmi závisí od toho, ako bude ruská strana dodržiavať dodávky, lebo keď sa pozrieme na príklady napríklad z Maďarska, tak tam viacerí um, hovoria, že vlastne tie dodávky veľmi viaznú. A my sme teda dostali už na Slovensko prvú 200 tisícovú dodávku. Premiér hovorí, že ide iba o februárovú dávku a teda v marci by sme mali dostať ďalších 400 tisíc. Ak by strana dodržiavala tento kontrakt, tak premiér to prepočítal na 40 zrychlení zrýchlenie očkovania oproti tomu, čo vieme dnes. No, len je otázne, že či naozaj tie vakcíny budú chodiť v tých termínoch a v tých objemoch ako teraz, lebo aj viaceré svetové médiá uvádzali, že aj Rusy majú problém s tým, ako rýchlo vyrábajú vakcínu a že často nemajú ani pre svojich vlastných občanov dostatok vakcín na to, aby ich očkovali.
0: Pojďme ještě k jedné věci. Mě docela zaujal takový bizarní příběh, který se kolem té dodávky vakcín Sputnik V na Slovensku odehrál. Ten dovoz vakcín premiér s ministrem zdravotnictví tajili až do té doby, než na letišti nepřistál vojenský speciál, který do Moskvy odletěl potají v neděli v noci a v pondělí nad ránem přistál na moskevském letišti Šeremetěvo. Proč kolem toho bylo tolik tajemství?
1: Tak náš premiér je často tajomný. A vlastne v neděli večer zverejnil taký status, že teda prídu veľké prekvapenia tento týždeň. Dnes hovoril, že vakcína nie je jedno z týchto prekvapení, takže všetci veľmi očakávame, čo tie prekvapenia budú. A myslím, že viacerých aj koaličných partnerov premiéra Matovičo prekvapilo, akým spôsobom priviezol na Slovensko túto vakcínu. A ako celkovo ju privítal, pretože ani pri jednej vakcine, ktorá je registrovaná Európskou liekovou agentúrou, neurobil tlačovú besedu priamo na letisku pri plnom lietadle. A zároveň neviem o tom, že by rokoval s inými výrobcami z iných krajín o tom, že by sa doviezli vakcíny. Či už je to Johnson Johnson, alebo hoci ktoré iné vakcíny, ktoré zatiaľ sa buď registro... nestihli registrovať, alebo to ešte nemajú všetko dokončené. Prečo to urobil tak tajomne, tak... Náš premiér má rád velké vyhlasenia, to jsme mohli vidět, či už to bylo pri plošnom testovaní alebo pri iných, iných opatreniach, ktoré spustili, takže toto si myslím, že je jedna z vecí, ktorá je taká povahová, ktorú má on rád a aj preto to možno bolo takéto tajné. S tím, že on to obhajuje, že tím je všechno dohodnuté, tak nie je dohodnuté ní, ale když se koaličný partner o nákupe 2 milionů vakcín dozuvě den předtím jako fyzicky dojedu na Slovensko, tak nevím, či to úplně správný postup.
0: To mají naši premiéři asi podobné vlastnosti, protože ten náš je taky tajemný. Asi si pamatuju podobnou scénu, kdy si na Twitter napsal, zítra asi něco koupím a pak si koupil vydavatelství Mafra. Ale zpátky k dodávce Sputniku. Jakým způsobem o tom informovala ruská média?
1: To je tak jeden z takých zaujímavých bodov celého, celého takto príbehu, že vlastně ruská strana o tom samozrejme informovala tiež vo veľkom, dávali fotky a zábery z toho letiska, zverejnili aj premiérov status, který dali do azbuky, ale oni informovali o tom, že vlastně je na Slovensku registrovaná vakcina skôr, ako to náš minister podpísal. Takže vlastně ako keby predbiehali to, čo sa reálne stalo Premiér to vysvetľoval tým, že on im dal záruku, že to tak bude. Ale predsa len, aby, aby rúské médiá informovali o tom, čo sa ešte u nás nedial, tak je to taký trochu paradox. Ale naozaj vo veľkom samozrejme ukazovali, že Slovensko obyšlo, teda Európsku komisiu, ktorá rokovala ostatné vakcíny a, a takýmto spôsobom no vlastne, druhá európska krajina, alebo krajina Európskej únie, ktorá nakúpila Sputnik čo určitě jim přidává na lepším obraze.
0: Ještě možná poslední otázka. Jak se k tomu staví tedy koaliční strany opozice, prezidentka? Nebo jinak se zeptám, je někdo z té politické scény, kdo to vidí stejně jako premiér Matovič?
1: Tak členové hnutí Olano, teda jeho hnutí, pochvaluju, že teda pan premiér nakoupil vakcíny. Reakce byla taková, že jeden z koaličních poslanců, Tomáš Válašek ze strany za lidí, na základe tej, toho nákupu Sputnika odišiel z koalície aj zo strany koaličnej. Máme tu ďalších poslancov, ale aj šéfku napríklad celej strany za ľudí, ktorí nesúhlasia s tým, ako sme tie vakcíny nakúpili a ako vyzeralo to ich prijatie. A najmä, najmä ide o to, že premiér s ministrom žiadali o to, aby koalícia schválila tento nákup bol to na rokovaní vlády asi pred týždňom a strana za ľudí to vetovala a nedohodli sa a aj napriek tomu, že premiér vedel, že jeho koaliční partnery nesúhlas s tým nákupom, tak to urobil a teda dozvedeli sa to de- deň pred tým, kým spravoval velkou tlačovú besedu na letisku. Takže tá nespokojnosť v rámci našej koalície je výrazná. Aj prezidentka Zuzana Čaputová ešte cez víkend hovorila, že by sme mali naozaj očkovať registrovanými vakcinami. V druhej strane premiér hovorí, že ak to má zachrániť životy, tak to bola jeho povinnosť. Len je otázka, že keď nemáme tie informácie, či naopak neohrozíme tie životy viac, ako ich budeme zachránovať.
0: Tak uvidíme, jestli budeme mít podobnou zkušenost jako vy, protože o dodávky z se u nás zasazuje prezident Miloš Zeman a už se nechal slyšet, že mu dodání vakcíny slíbil Vladimir Putin. Hostem studia N byla reportérka slovenského denníku N Veronika Folentová. Veroniko, díky moc a opatruj se.
1: Děkujeme za pozvání.
0: No a stejnou otázku, kterou jsem položil v úvodu Veronice, jsem před natáčením napsal i Petrovi Koupskému, šéfovi naší vědecké rubriky. Zajímalo mě, jaký má názor on. Přečtu vám kousek naší konverzace. Ahoj Petře, nechal by se naočkovat Sputnikem, kdybys měl tu možnost? Petr odpovídá. Záleží na tom, kolik času by mě dělilo od možnosti očkování jinou vakcínou. Kdyby to bylo víc než, dejme tomu, tři měsíce, tak jo. A proč ji nepovažuješ za rovnocennou s ostatními vakcínami? Ze dvou důvodů. Za prvé, žádné západní regulační orgány neviděly dokumentaci, která je pro schválení předepsaná, hlavně detailní protokoly klinických testů. A za druhé, při výrobě vakcín se laboratorně kontroluje každá výrobní šarže zvlášť, jestli nedošlo k nějaké odchylce od předepsaného složení, kontaminaci a tak dále. Této konkrétní části procesu v Rusku úplně nedůvěřuji. Ale pořád je tedy podle tebe lepší než nic? Jasně, je lepší než nic. Je mimochodem vymyšlená velmi chytře. Podobná jako AstraZeneca, to znamená minimalistická a levná, ale mazanější. Kdyby šlo o důvěru v ruské vědce, tu mám velikou. Ale jde taky o důvěru v ruskou výrobu a ruské kontrolní procesy. Tu už tak velkou nemám. Kromě toho to má politický rozměr. Nestíhají očkovat vlastní lidi, přesto ochotně exportují, aby získali vliv. To mi nepřipadá moc morální. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Sponzorem podcastu je Univerzita Palackého, která vám už 450 let přináší informace z první linie poznání. 700 studijních programů na 8 fakultách. To je Olomouc, univerzitní město.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Do Karlovarského kraje extrémně postiženého covidem dorazilo 15 tisíc dávek vakcíny od německých zemí. Český stát přidal 1800 dávek z vlastních zdrojů. Fakultní nemocnice u Svaté Ani v Brně dostala 10 tisíc balení i vermektinu. Vystačí to pro 20 tisíc pacientů, informoval o tom premiér Andrej Babiš. Lék se bude z Brna distribuovat i do dalších nemocnic. Česko zavádí plošné testování ve firmách nad 50 zaměstnanců. Jednou týdně by měly firmy nad 250 zaměstnanců testovat od středy 3. března. Poprvé budou muset být zaměstnanci o testování do pátku 12. března. Testy musí zajistit firmy. Povinné testování ve firmách se nebude týkat lidí pracujících z domova, uvedl to po jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček. V případě podniků, které mají více poboček po republice, se jejich zaměstnanci sčítají. Lidé v nouzi a další potřební by měli od státu dostat dohromady 3 miliony respirátorů. Část ochranných pomůcek by měli dostat děti v klokáncích a pěstouni. A vláda schválila nasazení až 5 000 vojáků a 300 celníků na pomoc policii při kontrole toho, zda lidé dodržují krizová opatření proti COVID-19. A na závěr ještě jízlivá poznámka. V seznamu oficiálních poradců prezidenta Miloše Zemana se objevilo další jméno. Potom, co musel odejít z postu ministra zdravotnictví a posléze se vzdát funkce poradce premiéra, se Roman Primula už po několikáté vrací do veřejného dění. A to i přesto, že prohlašoval, že už žádnou veřejnou funkci nepřijme. Co se dá dělat? Je prostě nezastupitelný. naslyšenou zítra.